0: 神的话，神的话记载在列王记下四章一到七节，由我来起，兄姐来应。有一个先知门徒的妻哀求以丽莎说：“你仆人我丈夫死了，他敬畏耶和华是你所知道的，现在有债主来要娶我两个儿子做奴仆。”伊丽莎说：“你去，向你众邻舍借空气皿，不要少借
1: 。
0: ”于是，妇人离开伊丽莎去了，关上门，自己和儿子在里面。儿子把器皿拿来，他就倒油。其声，妇人去告诉神人，神人说：“你去卖油还债，所剩的你和你儿子可以靠着度日。”请林牧师正道，今天正道的题目是“在绝望中看见神，在绝望中看见神”
1: 。亲爱的弟兄姐妹，大家平安。我们进入神的话语之前，我们还是彼此祝福。我们跟隔壁后面讲说：“愿你天天多蒙福。”我们安静在神的面前来领受神的话语。我们再次来做祷告。现在父神，谢谢你每一天的经历，多看见神与我们同在。虽然在患难中依然看见了亮光，虽然苦难中依然看到希望，也让我们在每一天当中再次，因为你的话语，重新得着人力。也因为你与我们同在，让我们信心继续走前面的路，也让我们在这个时代当中，虽然看似绝望，但是依然看见神就赐福于我们。父神，谢谢你，也让今天的敬拜从开始到结束都有圣灵亲自的带领。我们将祷告，奉耶稣基督的名，阿门。人生在世，我们都会面对一些绝望的事情。我印象很深刻，我有个学妹，她在东部牧会。东部在今天今年发生一个很大地震，它刚好在地震带的中间。他回想那天，忽然一个大地震，教会包括他所住的牧师馆的墙壁开始龟裂。她是一个独身的女性，她在一个这样的状况当中，在遥望当中的时候，她只能做一件事情：说神啊，求你帮助我，让我胜过这一切。当整个地震结束以后，他看教会也看他的牧师馆到处都是倒掉的所有器具，甚至教会也产生龟裂，包括他的牧师馆。一个单身女性在东部面对这样的灾难的过程当中的时候，她其实有点绝望。所以当有人去看她的时候，其实她就抱着那个女牧师就不断的哭泣。她对自己说：“我为什么这么没有信心？”其实。当我面对一些绝望淋到我们身上，再有信心的人也会面对打击。这个女牧师在回去回顾过去的经历当中的时候，她特别提到一件事情说：说地震对我来讲带来了恐惧跟绝望，但是在面对这样的环境当中的时候，我还是依然的信靠神。现在弟兄姐妹，我们人生在世，多会遇到料想不到的苦难淋到我们身上。有时候遇到一些事情，让我们无法面对。有时候我们会大声呼喊说：“神啊，你在哪里？”其实都好像让我们渗入一个深度绝望里面，我们不知道该如何去面对。诗篇一百四十二篇第六节，我们一起来读：“求你侧耳听我的呼求，因我落到极地的之地。求你。”救我脱离逼迫我的人，因为他们比我强盛。你可以想象，诗人他写这这首诗的时候，其实他人生当中是遇到一个很大的困境，所以他才大声的呼求。他说：“神啊，求你听我的呼求，听我的哀求。”他认为他已经落落到一个非常悲惨的地步。这是世人他自己内心的呼求。神啊，你难道没有看到我现在落到一个极卑贱之处、极危险之处、极苦难之处？他面对这样的环境当中的时候，他只有说：“神啊，求你侧耳听我的呼求。”他认为他大声呼求，神会听见，神会知道他的心思。于是他跟神说：“那就若你听了我呼求，的时候，求你救我脱离。”那些压迫我、逼迫我的人，说你可以想象两件事情。第一件事情就是他在呼求神，是因为他已经被推到一个无法逃避之处，甚至敌人也不断的在压迫着他。第二节最后一句话特别提到说，因为这些敌人都比他更加强盛。一座有一股黑暗的势力已经压迫在他身上，让他喘不过气来，他无法去面对，他陷入一个绝望当中，在绝望当中他我一人做一件事情，就大声的呼求神啊，求你侧耳听我的祷告，侧耳听我的呼求。世人的经验有时候不就是我们每一个弟兄姐妹的经验？当我面对一个极度悲哀，甚至极度苦难，甚至无法面对事情的时候，我们好像怎么祷告神都没有听的时候，我们不也是会跟世人说：“神啊，求你侧耳听我的祷告跟呼救，因为我陷入一个极度绝望当中。”每个人都会有这样人生的经历。齐格国这个很出名的哲哲学家，他特别说到三个人生当中的三个绝望。第一个绝望就是不知道有自我；第二个绝望就是不愿意有自我；第三个绝望就是不能够有自我。什么是不知道有自我？就是当我奋斗了很久，但是我根本不知道我在追求什么，奋斗的目标是什么。很多人回顾他过去人生经历，他为了。得到一个好的果实，他不断的去努力，不断的去追求，甚至不断的去奋斗。可是当他打完了这场人生的战争的时候，他发觉好像我生命当中好像一场空，因为他奋斗许久，他根本不知道我到底在追求些什么。我们人生在世，我们也奋斗很久，我们一直想要得到我应该得到，可是我奋斗很久，可是我却往往不知道我到底在。打拼什么？我到底在奋斗什么？到底人生目标又是什么？这叫做不知道有自我。什么叫做不愿意有自我？就是不愿意面对真实的自己。上帝创造了你跟我，我们每个人都有自己的独特之处，也有自己的软弱之处。我们很喜欢夸耀自己荣耀之处，却不愿意说出自己的软弱。在信仰的过程当中，我们常常会提到自己曾经做的丰功伟业，但是我们却不容易提到自己的软弱跟自己跌倒被迷惑的事情。我们常常人生的经历当中，我们常常不愿意面对真实的自己，所以我们就一件的外套穿了一件外衣啊，我们不断的。穿着假衣服，甚至戴一个假面具，因为我们生怕别人了解我，所以现代人活得很辛苦，就是我要不断的戴不同的面具，好像试穿的变脸一样。我用面对 A 人，我就换一个脸；，或面对 B， 我就换另外一个脸；，面对 C， 我就不断的换另外一个脸。我们现在生活在现今的环境当中，为了适应世界上每一个人，我们不断的在变脸。我们越变脸，我们脸越愁容，是因为我们越来越失去了自己。当夜深人静，当我们跪在神的面前，我们就不断说：“神啊，我到底是谁？神，我来到世上目的又是什么？我为家庭做的那些事，又目的又得到什么？”我们常常不愿意面对真实的自己，不愿意赤裸裸来到神的面前，好像认为神会取笑我，神会看不起我。但是忘记了神是爱我们的神，他要看真实的你。上帝不要看你不断变脸的你，上帝要看真实的你。但是上帝不要看见不断戴着假面具的你。所以，七个我特别强调，不愿意自我。意思就是不愿意面对真实的我，因为我们越来越不愿意面对真实的自己，我们就对人失望，也对自己失望，甚至也认为说我为什么成为这样的人？我过去是一个喜乐的人，如今我却唱不出诗歌来，因为我们不愿意面对自己的软弱，我们只认为自己很刚强。保罗说：“我在别人面前很刚强，但是我在爱我的主面前，我是说我自己何等的软弱。”所以保罗说：“我是罪魁中的罪魁，一说我罪人当中我的罪最大。”保罗面对真实的他自己的时候，他还而与主更亲近。如果我们无法面对真实的自己的时候，你会发觉你就越来越绝望。再来。七个果所说的第三个绝望，就是不能够有自我。我们总是认为自己能力不够，为了要成功，所以我认为我必须要要走了很久，所以他不愿意付出他的心血，他总是喜欢用最佳的捷径去获取成功的捷径。所以他一直认为自己哇，我我我我我是一个不行的人，我什么都不会，所以我只能超捷径，我只能去贿赂。他不愿意付出很多的心血，在他的人生经历当中，在家家庭生活当中，在那所有的一切的过程。做其他家人，我们都会面对这种三个不同的绝望。有时候我们不是不是也会陷入一个不知道有自我，或者我们是不是陷入一个不愿意有自我？甚至我们是不是也陷入不能够有自我的环境当中？若是这样的状况的时候，其实我们已经进入一个绝望的里面。不管是旧约跟新约，常常会提到人生的绝望。我们特别提到《约翰福音》第五章第二节到第六节当中，圣经特别描写说，在耶路撒冷靠近衙门有一个池子，希伯来话叫做“毕士大”，旁边有五个狼子。里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人，在那里有一个人病了三十八年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”当我们去读约翰福音第五章的第二节到第六节当中，他特别提到说有一个词字叫做“必是大词字”。相传这个毕士大池子的水落搅动哦，先下去的人就会完全得到康复。所以很多的病人都来到毕士大池子的四周围，圣经描写说有瞎眼的，有瘸腿的，有血气枯干的。这些人代表什么人？代表绝望的人。因为他已经对自己的人生已经绝望了，他唯一的希望就是来到了 B 四大池子，等待池子搅动的时候，我第一个下去，我绝对就可以重新恢复健康，我瞎眼的必得到医治。做很多的亲人就把这些有需要的人全部丢在 B 四大池子的四周围。耶稣进入这个毕达十字的四周，围，他看见不是一群有希望的人，他看见是一群完全都已经绝望了。他们对人生已经绝望了。圣经描写说，有一个人在那个地方已经躺了三十八年。有时候我们亲人当中，若遇到一些瘫痪在床、中风在床，我们可能照顾了五年就觉得筋疲力尽了，甚至对躺在床上，他也觉得他对人生已经没有任何希望。何况这个在闭氏大慈子已经躺了三十八年的人，你可以想象，可能身体极其瘦小，可能他脸上已经没有任何灿烂的眼神了。这样的人都期待有一个亮光，那就是等待必世大的池子搅动。有时候人生当中不也是如此吗？我们在寻找一个希望，我们在等待心灵上的必世大池子搅动，谁来搅动我一池春水，让我看见了希望？我们都有绝望的时刻，当我面对绝望，我们到底要去哪个地方？这些绝望的人，包括病了三十八年的人，包括那个绝对瞎眼、血气枯干的人，他们唯一能到的地方就是毕士大池子，这是他们人生唯一的希望。他们希望在那个地方遇见神，他们希望在那边看见神，他们希望在那边得到拯救。今天我们成为一个基督徒，哪个地方才可以让你得到拯救、得到帮助、得到能力、得到祝福呢？难道只有在看直播的时候吗？还是我们回到神面前，亲自与神相见？哪里才是我们心目中得着医治的必世大慈子？你要往那里去？我每个礼拜回到神的教会，就是知道我们相信我们的教会就是新的必士大之日。我要在那个敬拜当中、神的坏当中得着力量，得着帮助。因为我相信，当我在敬拜的时候，神会再次对我说话；当我在敬拜的时候，神的意志就引导我生命。所以，我们每个礼拜，我们准时来，准时来的目的就是等待必士大之日重新在我们教会当中搅动的。可是今天必士大之日为什么不动搅动？是不是？我们与神的关系越来越浅薄，是不是我们离神越来越远？是不是我们已经失去对神的信心？是不是我们已经忘记了读神的话语，安静在神的面前祷告，以致必杀之子现在不再搅动？或许这些躺在毕士大池子，他们曾经说过，有一天，有一天早上、中午、晚上，毕士大池子搅动了，所以这些人才会抱着这期待心来到毕士大。可是为什么这躺了38年的人看不见毕士大池子被搅动？是不是神的灵已经离开了？求神帮助我们，当我们灵枯干。当我们灵不再有上帝活水浇灌在我们生命当中，我们生命会枯干。我们教会若没有打开我们心胸，那我们教会若没有用我们的口、用我们灵来歌唱赞美神的时候，我们教会也会枯干。教会一枯干的时候，上帝的灵就离开了，就如同三木扫罗的上帝的灵离开，他从此以后不再有能力，他的生命当中常常以自己为思考的方向。求生再次帮助我们。你跟我都有责任，我们要用我们的灵来搅动整个属于我们自己的毕世大池子，不要让毕世大池子成为一个干枯的河池子，而是成为了活水的池子。我们今天要读的一段经文《列王记下》，他的描述有一个先知门徒，他过世了。我们翻开旧约当中，用现在的话语，就是有一间的神学院，第一任的院长叫做以利亚，第二任的院长叫做以丽莎。当时收了很多限制门徒，也就是我们所谓的神学院的神学生。第二任的院长伊丽莎，她面对犹来最大的痛苦，就是有一位神学院的学生，他结婚了。可是，一场的病痛，他离开了世上。这个先知的门徒就跑的妻子就跑来找神学的院长，对伊丽莎说：“伊丽莎，院长，我什么都没有了，甚至我一生最大的依靠，本来在我先生，但是我先生也生病离开了。”我现在所有焦点、所有希望是在我两个孩子的身上，但是因为我们欠了太多的钱，债主来了，想要抓我的儿子去抵债，当做仆人，我什么都没有了。院长，你知道我先生是敬畏神的人，我先生是一个服侍神的人，为什么如今落入这样的惨况里面？你是伊丽莎。面对你的学生，面对你的跟随者，面对有史以来最大绝望，他对你说：“我什么都没有了。”伊丽莎该如何解决这个危机？我们来看圣经如何教导我们。我们先来看那个绝望的妇人。四章第一节说：“有一个先知门徒的妻哀求伊丽莎说：‘你仆人，我的丈夫死了。’”他敬畏耶和华，是你所知道的。现在有债主来要取我两个儿子做奴仆。伊丽莎问他说：“我可以为你做什么？你告诉我，你家里有什么？”他说：“婢女家中除了一瓶油之外，没有什么，只剩下一瓶油，什么都没有了。”从这段经文当中，我们看到的五个点，第一个点就是。这个先这个先知的门徒的太太来找伊丽莎，是因为她的丈夫是先知的门徒，也就是神学院的学生。这个神学院的学生的太太来找院长，希望院长能替他解决这个危机。他特别提到，他的先生不是不学无术的，他先生是一个敬畏神的。所以，他的太太对伊丽莎说：“你知道我的先生是敬畏神的。”意思说，伊丽莎非常清楚这个先知的门徒他的信仰背景，甚至他敬畏神的态度。所以，这个太太才勇敢的对伊丽莎说：“你知道这个人，你知道，你也知道他是爱唱圣诗的，你也知道他喜欢聆听神的话语，你知道他忠心传扬你的话语。”伊丽莎，你知道他是一个敬畏神的人。虽然如此，可是他却留下了一些债务给我。用现在眼光说，留下很多的债，负了很多的债。若我们现在法律上说，当年父母亲有债务的时候，你要赶快等父母亲过世之后，你要赶快抛弃继承，不然的话，你可能所有债务你要一手承担。说，所以你可以想象，先生欠的钱，太太要承担。这个债务可能太大了，他们可能偿完所有的债务，还无法偿完完全。所以他跑来找伊丽莎说：“老师，我的先生是敬畏神，你是知道的。这样敬畏神呢？今天为什么要落入这样状况，而且留下了这么大多的债务让我承担？”你可以想象多么悲惨的一件事情。你可以想象这个富人绝望不绝望？当然非常绝望。先生没有留下一分钱，不算什么。但是竟然所留下的不是正数，而是负数，而是负债。他们已经无法偿还这负债。现在他唯一能依靠的，就等孩子长大，等孩子长大有工作，我们就慢慢的偿还。我们教会有些姊妹，她面对的家中问题的时候，她一个人自己承担所有一切。有时候看到这个教会的姐妹这样的付出的时候，也会觉得心里非常不舍。她一个小妇人，一手要扛起整个家庭的重担。或许她心中一直期待我的孩子有一天会长大，可是她孩子现在国小、幼稚园。要等他长大，要等待多少时间？这个限制门徒的太太来找伊丽莎说：“我的先生是敬畏神的，他留下了负债。我期待我的孩子可以长大，但如今好像来不及了，因为债主来了。台湾很多讨债公司现在改名叫资产负债公司。”他们来讨债，可能在你家里撒冥纸，然后掉猪头、掉狗头，掉的一切来恐吓你，让你心里非常畏惧。我相信这些债主来找这个先知门徒的太太，或许一定每天大声喊说：“还钱来！还钱来！还钱来！你不还钱，你就知道你的小命不保。你再不还钱，我就把你两个儿子抓起来，然后去抵债务。”所以，现在门徒的太太就跑来找伊丽莎。伊丽莎，我没有钱没关系，我一无所有没关系。我的孩子是我未来人生中最大的希望所在。但是如今，我的孩子不保了，因为我再主要把他抓起来当做抵押品，然后去别人家当奴隶、当奴仆。如果我这两次孩子也没没有了，我如何活下去？我人生的目标已经都没有了。其实，现在门徒他讲他自己已经陷入一个绝望的里面了。若我没有财产没关系，但是我没有孩子，我以后该怎么办？他在对伊丽莎说：“我现在已经完全多绝望，所以他才会说我什么都没有了。”你是伊丽莎。若是我以我是以利沙，我一定过去去抱着这个先知门徒的太太说，说神求神安慰你们。我们常常只会做这样说，我会为你祷告。但是我们真的有真的伸出我们的手为他祷告吗？我们真的伸出手来帮助他度过生命当中最大难关吗？伊丽莎如果来面对这样的事情？他问他说：“我可以为你做什么？”伊丽莎不是一个空手说白话的人，伊丽莎也不说“来，我们手牵着手，我们一起来为你祷告”。我相信神会为你开路，因为我们神是永活的神。没有，伊丽莎如果对他说：“我可以为你做什么？你的家里还有什么？”这个妇人说：“我的家庭家徒四壁了，什么都没有了。”唯一只剩下唯一的财产，只剩下一瓶的油，只剩下一瓶的油。现在门徒在说一件事情，说是什么都没有了。台湾话有一句话说：“会修狗疗，专木帮，打刷填海，雕拱钢。”他这样一说，什么都没有了。我什么都没有，我如何对未来有一个新的计划？我什么都没有，我没有钱，没有势力，所有都没有。我如何对明天报纸的希望？我只能一天算一天。这个先知门徒的太太来找伊丽莎，也是对他说：“我什么都没有了，我所有希望是在孩子身上。你问我家里有什么，我可能会回答说：我还有两个孩子，但是如今的孩子不保，因为他们被当成抵押品。我现在唯一的只剩下一瓶油。”只剩下一瓶的沙拉油，可能只剩下一瓶的橄榄油，一小小的橄榄油能做些什么事情？先知门徒的太太其实他在说他生命当中的困境，所以一开始他就说，先知门徒的太太来找伊丽莎后，透苦苦的哀求他。圣经描写说，他哀求伊丽莎。哀求目的就是希望他得到帮助，所以你可以想象，他不是欢天喜地的跑来到伊丽莎面前。我相信他已经哭着脸，两个孩子可能拉着母亲的手，他们三个母三个人可能不沿路上哭泣，因为已经不知道该如何面对这样的难处。寡母带着两个幼小孩子，然后沿路上哭泣。或许他们在走路过程当中哭泣的时候，有人说：“好可怜哦，这个家庭先生时的，现在什么都没有，只剩他们孤儿寡母三个人。他们以后日子该怎么过？好可怜，好悲惨的，这是人生中最痛苦，的事不是吗？”所以他们来到了伊丽莎所居住的多丹城。他们唯一所做的一件事情，圣经描写他们就哀求，哀求里面带有哭泣的意思，带有大声的哭求，说：“伊丽莎，我的老师，我的院长，你的学生死了，现在什么都没有，我该怎么办？”他唯一能寻求伊丽莎帮助，希望伊丽莎透过神的能力让他看见一个希望。说他面对一个困境，他哀求伊丽莎。希望得着帮助。四编十八十三编的一节到二节，我们一起来读：耶和华，你要忘记我到几时呢？要到几时吗？你眼面面不顾我，要到几时呢？我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌身高压制我，要到几时呢？你可以看四编十三编一到二节当中，世人说什么？说耶和华，你要忘记我，要到计时？难道是永远忘记吗？若是你是寡寡那个先知门徒的太太，你也可能会跟神祷告：上帝啊，我的先生是如此敬爱你、服侍你，进入神学院受造就，如今是一贫如洗，如今还有很多负债。上帝，你要忘记我到有永远吗？上帝啊，你要忘记我到什么时候呢？我们每天都在算我的丑股要到几时了。我的身底身高压制我，要到几时？诗人不断说要到几时，要到几时，要到几时，表示艰辛已经压得他喘不过气了。他只能对上帝说：神啊，要到几时？什么时候苦难才会结束？什么时候忧愁才会结束？什么时候绝望会结束？新正门徒的太太跑来找伊丽莎，或许也有这样的想法：，说要到几时我的苦难才会结束？要到几时我的债务才会减轻？要到几时我孩子不会被卖掉当年要努力，我的孩子可以永远陪在我身边？上帝，我的祷告你何时会聆听？上帝什么时候会到？诗人的心情，或许跟瓦姆的心情不也是如此？伊丽莎如何面对，在一个绝望当中重新找到一个希望？那我们继续来看第四章第二节，他说：“我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？”他说：“婢女家中除了一瓶油之外，什么都没有。”伊丽莎说了两件事情。第一件事情，我可以为你做什么？第二件事情，你家里有什么？在我们信仰经历的过程当中，我们必须重新来调整我们自己。当我们面对我们的家人、我们的亲人、朋友，面对一个绝望时刻当中，不要再把说“我会为你祷告”挂在你的嘴边。你应该过去问他说：“我可以为你做什么？”就如同一早。一个姐妹说：“她昨天脊椎受伤了，她期待我们可以为她做祷告。叫余”叫于婉平参加第一场礼拜，她要的是更多人为她祷告，让她在病痛当中依然的看见希望。不过，用这句话当中，是不是也可以给我们很大提醒？我要问那个于姊妹说：“我可以为你做什么？”她可能会回答说：“请你为我祷告。”亲爱家人，当你当他说“请你为我祷告”的时候，我们说 “OK” 的时候，请你一定要记得要为他祷告，因为这是你对他的应许，对他承诺。如同伊丽莎，伊莎问这个寡妇说：“我可以为你做什么？”这个寡妇就说：“我，你可以为我做些事情，那就是我家里还剩下最后的一瓶油。”所以伊丽莎自己才会说：“你家里有什么？”伊丽莎真真正知道，不是给他属灵的力量，更重要的是给他现在所需要，就是他需要那个债务可以解决，他需要有人陪伴着他，他需要有人帮助他，他需要有人鼓励着他，他需要这个两个孩子不要被称为抵押品，是有人称为他的帮助。亲爱弟兄姐妹，伊丽莎在这个地方给我们很大提醒，那就是我可以为你做什么？你家里有什么？这件事情让这个寡妇深深感受到：原来我的神不是离我很远，原来我的神是让我可以好好的为这个世上而活，活出一个美好的信仰见证。就算帮助我们，若我们在世上日子当中无法活出信仰见证，我们如何说出我是一个基督徒，我是一个属先的基督徒？我们常常把所有希望祭天在属上属灵的基督徒，但是我们却无法好好活现今的我们。现在，家人，我要再次提醒我们，包括我自己，如果现今无法活着，我们如何活出一个美好的未来？伊丽莎在对这个富人讲一个非常重要事情：你，我可以为你做什么？你家里有什么？伊丽莎不是说来，我为你祷告，我期待神打开天上窗，将那恩典浇灌在浇灌，丰富在丰富。不是，伊丽莎对，竟然对他说：你家里还有什么？因为他现在最迫切就是债务可以解决，他现在什么都没有，他期待的说：“我的孩子不要成为抵押品，离开我远去。”若孩子远离了，所有一切都没有，你想这个寡妇可以继续生活下去？不可能的，因为她什么都没有了。伊丽莎才会问他说：“你家里有什么？”一平楼的奇迹就在这个时候发生了。上帝竟然通过一瓶小小的油，竟然扭转了整个先知门徒整个家庭。很难想象，一件小小事情竟然改变了先知门徒他们整个家庭的命运。在《列王记下》第四章第三节到第四节，伊丽莎说：“你去，向你众邻舍借空器皿，不要少借。回到家里，关上门。”你和你的儿子在里面将油倒在所有器皿里，倒满了就放在一边。亲爱的家人，当你读到这样的话，你认为伊丽莎做了一件不可思议，这这个智慧是属天而来智慧，因为伊丽莎知道，只有满足他现今所有希望，他才可以看见那个希望，才可以进到神的丰富。所以伊丽莎跟他讲一件说：“你去，你去哪里？你去看邻居借。”可用所有空的器皿，而且还说不可少的，能借多少尽量借，把隔壁家、邻居家所有空的器皿全部带回来也没关系。然后回到家里以后，门关起来，你在你跟你孩子就把有倒在所有空的器皿里面，倒满的就放在一旁。如果是你是这个先知门徒的太太。你心里一定有很多的 q u e s h i o n mark， 你可能会对伊丽莎说：“伊丽莎，你知道一瓶有这么小小一瓶呢？不是大大的一瓶呢？不是极大一瓶、巨大的一瓶呢？是小小一瓶呢？哪有可能倒满？哪有可能是你那是引发什么不可能发生的事情。可是。”先知门徒的太太，跟他的两个孩子，真的就这样做了。圣经在描写这段当中有几个信心的步骤，就是去借，然后倒出来。这是一个信心的行动。现在家人不是在那个地方哭泣，不是呼求圣神你就打开天窗，将那个恩典浇灌在我身上,上。上帝说：“你去。”耶稣在圣殿的时候，对门徒讲了一句话，说：“你去，你们要出去，不是在那个地方等候耶稣基督的降临。耶稣不是这样教导门徒说，你们就在那边等待，在橄榄山等待，等到我降临的时刻。不是，他对门徒说，你们去，往普天下传福音。神不要让我们站在原地，神要让我们勇敢去面对生命当中每一天。你要出去，成为基督徒；你要出去，成为家庭的重要分子；你要出去。”圣经继续谈论这一点当中的时候，对这对这个家庭当中说：“你们要去借。”现在家人，你，如果是你是寡妇跟两个孩子，他们已经借的不能再借了。我印象很深刻，到我们家很贫穷的时候，为了让我们孩子们读书，我爸爸就去借。亲戚朋友借，邻居左右借，该借的都借的，但是还是依然借不到钱。或许这样的经历，不就是我们很多年老弟兄姐妹的经历？为了让孩子读书，我们不断去借，不断去借。我相信寡妇他们已经借了很多，如今要再去借，对他讲，那是一个很难起口的事。对他们讲，他们要跨出那个信心，而不那是多难的一件事情。但是他们还是勇敢的，就是出去借的。或许当他们敲门的时候，啊，你是谁？我是某某人，啊，你又来借钱哦。我们以前说，跨掉旧钱能去，你快点贵港换，人闪则闪。可是这个寡妇来敲门的时候，她说：“你你又要干什么？借钱？借钱我没有，没有，我要借空的器皿啊。”你借空的器皿干什么？没有啦，你就借我就好了。他们去借，更重要借回来了。可能他们三个人会看，妈，真的要倒进去吗？这么多的瓶子，真的要倒进去吗？万一倒进去一点点，甚至没有满，啊，该怎么办？先知老师的话，全部破功了，怎么办？现在弟兄们，你可以想象，三个母子可能都拿着那一瓶的一瓶小小油，准备要倒下去，要倒又不敢倒啊！倒下去的时候，若没有该怎么办？所以你可以想象，他们已经死马当活马医了。这是他们唯一的希望，他们唯一能做的事就是完全就倒下去。现在弟兄们，他们就完全的倒下去，没有想到倒下去的时候，竟然有满了。甚至再到第二关又满了，到了第三关又满了。现在这样信心的工，就勇敢走出去以后，跟神说：“神，相信你的恩典会在我生命当中。”你就勇敢去付出，为了神的国度。我们今天要学习的信心的行动，就是去借跟道，我们才能经历到神的丰富。到了四章第六节，圣经描写说：“器皿都满了。”他就对儿子说：“再给我拿器皿来、啊。”儿子说：“再也没有器皿了。”当这句话一说了以后，油就止住了。富兰就很快地跑去跟那个神学院长伊丽莎说：“伊丽莎，就对他说：‘你去卖油还债，所剩的和你和你的儿子可以度靠着度日，你就把这些油去卖掉，你跟孩子还了债之外，这些的。’”卖掉的钱成为你们以后生活一切的所需。伊丽莎所在的是什么？所在意的这些这三个人可以平安度日吗？伊丽莎所期待就是他们可以得到满足，他们生活当中生活无忧无虑。耶稣在教导我们的主祷人，不也是在地上如同在天上。耶稣不是说在天上如同在地上？耶稣要让我们好好的为现今的你而活，好,好为了每一天而活。甚至伊丽莎就对人讲说：“你把有卖掉以后，你那个孩子就度日吧，剩下钱就成为你们日常生活的所需。”现在家人，我们透过这段经文当中，给我们很大的提醒，那就是当我们愿意用信心做功课，然后用信心行动的时候，纵使在有缺乏、在绝望当中，神依然与我们同在。我们的神就从一个无，然后到有，到最后有,有剩下。我们的神就是让我们在一个绝望当中的时候，重新看到了希望。就如同最近我们还读《活泼生命》，在看约瑟的故事。昨天在小组当中，我们在分享：为什么上帝先七个丰收年，再七个旱灾年？为什么不先七个旱灾年，再七个丰收年？有时候，生命最难的功课，就是如何去看神或给我们一切。整段的故事进入当中，他提醒我们：，我们神就是可以从无到有，甚至到有剩。我们的神就知道我们在一个绝望当中的时候，依然能看见的希望，依然在那个地方看见神与我们同在。雅各最后要去埃及与他的儿子最钟爱儿子见面的时候，神再次跟他讲了一句话说：“雅各，你放心。”你在那个地方会成为一个很大支派。你担心的以后没有人送终，放心，约瑟会为你送终。更重要的，神对雅各说：“我会与你下到埃及去。”一说我会跟你去埃及，在你人生当中最辉煌的时候，我与你同在；在你人生走向一个终点的时候，我会与你同在。有时候，生明当中最美的一件事情，就是不管在任何环境当中，神都与我同在，不是吗？神在这个地方用一段很有趣的经文，对当时已经渐渐老迈的雅各这样说：“雅各，你放心，逢盛的时候有我与你同在；如今你身体衰萎的时候，你要看你最后最钟爱儿子约瑟，我会与你同在，陪你一起去埃及地。”我们的神就在这个寡妇最脆弱的时候与她同在。原来我们的神就是从无到有，到最后有胜。我们的神会让我们在一个绝望当中重新看见了希望。我最后用马可福音第五章三十六节所说，耶稣所说的不：“不要怕，只要信。”不要怕，只要信。你跟你隔壁的弟兄姐妹说：“不要怕，只要信。”生命当中难免会遇到绝望事，我们的处境再艰难，也不会像这个先知门徒的太太，先生死了留下债务，债务大到必须把儿子当作抵押品去变卖，在他最绝望、最害怕的时候。伊丽莎来到他们生命当中，成为他们帮主。他们再次经历，过去他先生所信靠的神，就是永活的神。如今他所信靠的神，也就是永活的神。亲爱的家人，未来日子如何，我们都不知道。我只到神的话语对我们提醒说：不要怕，只要信。我们来做个祷告。希腊妇神很熟悉的一段经文，却看出一个妇人心中的恐惧。他已经完全没有任何依靠了，因为过去，替先生养家，他靠着先生可以平安的度日。如今先生离开了，而且还留下债务，债务大到必须偿还。儿子才帮我偿还债务。这个寡妇说：“我什么都没有了。”父神，有时候我们生命当中难免会遇到一个绝望时刻，我们似乎也会觉得我什么都没有了？但是我相信，不是我什么都没有，因为我还有一些愿意借我的空气皿的人士。他们愿意把空的器皿借给我，让我领受恩典。虽然看起来我什么都没有，但是我还有孩子，我还有神所赐的生命，我还有一位神。父神，求你重新调整我们每一位你的儿女，在面对绝望的心态，让我们真的再次经历神丰富的恩典。也让我们深深相信，只要信，不要怕。耶稣，谢谢您，愿你的平安与我们同在。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。